0: Evet, herkese yarından hikayelerden merhaba. 2 yıl, iki ay önce bıraktığımız mikrofonu, hayır iki yıl, üç buçuk ay önce bıraktığımız mikrofonu yeniden elimize aldık. Ben Tevfik Uyar.
1: Ben Emre Yorgancikir. Merhabalar herkese uzun bir aradan sonra.
0: Evet, bugün sizlerle yeniden Açık Bilim'in yeni yayın sezonuna yeni bir yaradan hikayelerle başlamış olduk. Tabii aradan bayağı vakit geçti. İki buçuk yıla yakın az bir süre değil. Hatta öyle ki mesela benim bir oğlum oldu ve şu an iki yıl iki buçuk ay yaşında. Emre de
1: hayatında bazı değişiklikler oldu. Tabii ben doktorayı bitirdim. Ondan sonra evlendim. İşte aile kurdum. Henüz çocuğum olmadı ama. Yani benim de ciddi değişiklikler oldu diyebilirim hayatımda. Tabii Covid'i atlattık. Hep beraber dünya çapında.
0: Evet gerçekten iki buçuk yılda bu arada su gibi akıp geçti. Yani tahmin etmemi isteseler az önce ben baktım Emre söyleyince baktım ne zaman en son bir bölüm kaydettiğimize. Ama hani tahmin etmemi isteseler en fazla bir bir buçuk yıl derdim. Ama velakin bayağı
1: olmuş. Şimdi şöyle Tefik çok yaygın bir yorum, yorum var. Zaman algısı bizim yaşanmışlıklarımızın zenginliği ile çok alakalı. O yüzden çoğu insan bu Covid'le, karantinayla, yasaklarla geçen sosyal hayatın çok baskılandığı 2020 2021i tek yıl olarak kabul ediyor. Aslında yani Covid 2-2,5 yıl sürdü ama hala 2019 sanki geçen yıl gibi.
0: Biz de evet tıkıldık ama çocukla beraber tıkıldık. Haliyle o da zaman algısını acayip değiştiriyor. Herkes söylerdi inanmazdım çocuktan sonra işte bir bakıyorsun ömür hızla geçmiş falan gibi. Gerçekten de şey her hafta başka bir sıkıntı olduğu için. İşte 3 hafta önce bir öksürük vardı. Alerj şurubuna başlamıştık. 2 hafta önce alerj şurubunu kafaya dikti. Acillerde falan böyle gece. İstanbul'da aktif kar Çok geçiş şey olsun. Sağ i̇şte bu sefer 3 gün önce grip oldu. Yani böyle günleri atlatalım atlatalım derken hakikaten 2,5 yıl ben nasıl geçti şu an? Neredeyse hiç bilmiyorum diyeyim. Gerçekten göz açıp kapancaya kadar geçti yani.
1: Senin için çok olumlu olmuş yani. Hani herkesin tam tersine hayatını fazlasıyla rutine bindiği. ...hani daha hayatını renklendirdiği, sosyal aktivitelerin, sürprizlerin olmadığı bir döneme karşı... ...sen de hayatında ilk ve son kez yani ilk çocuk, ilk çocuğa sahip olmak eşsiz bir deneyim. Bundan sonra çocuğun olsa bile hani ilk kez yaşamamış olacaksın.
0: Evet doğru. Yani, ki bambaşka bir şey olsa gerek. İkinciyi evet, yapınca anlarız ikinci da artık. Bambaşka. Tabii bu esnada ben bir kitap çıkardım. Çözülme diye bir roman. Evet. Yakın zamanda da Storytel'de sesli kitap olarak yayınlandı. Böyle her gün o kadar güzel yorumlar geliyor ki çok mutlu oluyorum gerçekten. Bu hep bizim konuştuğumuz konular. Burada o krayonik olsun, insanın kendini dondurarak gelecekler evet. olsun. Onu konu alan bir roman. Ee, onu da bu vesileyle duyurmuş olayım.
1: Evet ben de okumuştum ve özellikle hani baba olmakla ilgili, evlat sahibi olmakla ilgili de çok kuvvetli bir alt metni var.
0: Yani şimdi ister istemez bir de Sen biliyorsun tabii, dinleyicilerimiz bilmiyordur. Bizim bebiş 8 aylıkken falan başımızdan bir iş geçti. Çözemediğimiz bir rahatsızlıkla karşılaştık falan. Biraz da o dönemlerde yaşadığım duygulardan da yola çıkarak daha gerçekçi yazdığıma inanıyorum. İnsanlar da onu görüyor, tahmin ediyor zaten. Yani okuyanlar, bilenler.
1: Seni de tanıyanlar birleştiriyor.
0: Evet. Peki bugün neden bahsedeceğiz abi?
1: Yani bugün özellikle bu Yarından Hikayelerin yeni sezonunda... Hani biraz daha günceli yakalayalım. Yani günceli yakalamak derken yani sürekli gündem ışık hızında değişiyor. Ancak özellikle bu yani 21. yüzyıl teknolojileri 2022'de teknolojiyi ve insanlığı anlamak için geldiğimiz noktada bazı konular gerçekten yani bir tweet olmanın ötesini hak ediyor. Yani bir tweetle geçiştirilmeni ya da birkaç dakikalık haber bülteniyle geçiştirilmeni. O açıdan özellikle yani hem günceli yakalayıp hem de gerçekten en felsefi olarak sorgulatıcı hem de yani günlük hayatımıza katkıda bulunuş konuları seçmek istiyoruz. Senin önlerine o yüzden balıklama atladım ben de.
0: Evet yani aslında Yapay bir anlamda yüzler. bugünden hikayeler gibi oluyor ama tabii biz, bizim programımızın ilk sezonunda yani ilk 25 bölümde çok büyük soruları ele aldık. Çok büyük soruları, çok uzak gelecekleri evet. ele aldık. Şimdi biraz daha bugünkü gelişmelerden yola çıkarak Hani Black Mirror tarzında bugünkü gelişmeleri alıp biraz daha uzatırsak yakın gelecekte e, ortaya çıkabilecek şeylerden bahsetmek istiyoruz. İşte bu yüzden de sahte yüzler, fake e, dediğimiz e, konuyu bugün konuşmaya karar verdik. Ben bunu şey yapınca Emre aklıma hep şu geliyor. E, Arnold Schwarzenegger'ın oynadığı Koşan Adam diye bir film vardır bilir misin? Running Man. Evet.
1: Çocukluk yıllarımda ka- şeyde izlemiştim sanırım TV kanallarında ama.
0: Evet evet Show TV'de yayınlanırdı izlemek lazım düzenli olarak. Şimdi evet. biraz filmi hatırlatayım ben. çok O zaman bu distopik bir gelecekti. Bu distopik gelecekte Suçlular gladyatör arenasında dövüştürülerek modern bir şov haline getirilmiş. Burası işin fantastik kısmı. Ama adamı o gladyatör arenasında yarıştırmak isteyenler bir hile yapıyordu. Bu hile de şuydu. Arnold Schwarzenegger bir polis helikopter pilotuydu. Siviller protesto ediyordu. Arnold Schwarzenegger'a filmdeki karakterine vurma emri veriliyordu. Arnold Schwarzenegger onların onların sivil olduğunu, silahsız olduğunu, ateş edemeyeceğini söylüyordu. Daha sonra orada arbede çıkıyordu. Ama Arnold Schwarzenegger'ı sivillere ateş etmekle suçluyorlardı. Ve Tüm dünyaya ya da o ülkeye, oradaki fantastik ülkeye bir video görüntüsü yayınlıyorlardı. O video görüntüsü gerçekte olanın tam zıttıydı. Artık o zaman tabii çocukken bu filmi izleyince ya nasıl gelecekte böyle bir teknoloji olabilir? Hani bu adam ben vuramam diyordu. E bakıyorsun ağzı tamam işte vurma diyorlar buna. Arnold Schwarzenegger Hayır vuracağım diyor gibi böyle görüntüler değiştirilmiş. Ağız değiştirilmiş, ses değiştirilmiş. Daha 20 yıl önce... 30 yıl önce izlediğimiz bir filmde bu inanılmaz, imkansız ve uzak bir teknolojiyken bugün mümkün. Nasıl mümkün? İşte hem fake zaten herhangi bir aktörün yüzü başka biriyle değiştirilebilir. Style transfer, yani bir kişinin konuşması bir başkası konuşuyormuş gibi yapılabiliyor. Buna da style transfer deniyor ve bu da artık mümkün. Ve dolayısıyla dediğim gibi bakın daha 30 sene önce çok uzak bir gelecekte resmedilen distopik durum... Bugün aslında teknolojik olarak tamamen mümkün hale geldi. Ve bunun tabii hem günümüz için hem gelecek için inanılmaz riskleri var. Bugün siz, e, bu konuyu biraz Emre ile deşeceğiz.
1: Tabii ki. Şimdi hani biraz daha ben artificial face yapay yüzler üzerinden gireriz diye düşünmüştüm. Deep ile iyice bir derinlik kattı. Deep fake'i ilk ben 2019 yılında duymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Bu hani ganlar falan da o yıllarda popüler olmaya başlamıştı hani özellikle bu e, imaj şey üzerinden değişikliğe üzerinden imaj yükseltmeler üzerinden yani deep learning teknolojinin gelişmesiyle beraber ya aslında deep fake karşı tabii ki yani, e, inanılmaz bir şey çok riskli bir şey. Yani tutup kamuoyu önderlerine olmadık şekilde olmadık pozisyonları sokup kamuoyunu yanlış yönlendirmek, yalan haberin yayılması, dezenformasyon, onun işte şantaj için kullanılması gibi çok fazla sosyal riskler var. Ahlaki olarak linç etmek insanlar. Ancak ilk ben o makaleleri okuduğum zaman Deepfake'i Hatırladığım kadarıyla yani BBC biz fox'ta filan da yaygın olarak ele alınmıştı. Şöyle bir en azından Şey vardı ya yani savunması vardı. Evet maalesef yani olmadık Şekilde yani insan yüzleri, insan biçimleri değiştirilebilir. Olmadık insanlar, olmadık pozisyonlara sokulabilir. Ancak Yani bu video edit programlarıyla yapıldı anlaşılabiliyor bunların. Yani şey... E- Anladığım kadarıyla çok teknik e, kelimelerini hatırlayamasan bile o örüntülere anlaşılabiliyor. Deepfake ile üretildiği. Yani normal bir video örüntüsüne göre işlendiği zaman anlaşılabiliyor. Yani Deepfake'in ister istemez bir orada şeyi varmış. Dijital bir altyapısı izi varmış. Yani o kadar çaresiz değildik. Değiliz diye hatırlıyorum. Evet
0: ama bu aşılabilir bir. ikincisi bunun çok da önemi yok. Yani bir kişiyi İtibarınızı zedelemek istiyorsan sahte bir görüntüyü sosyal medyaya verirsin ve bu milyonlar arasında yayılır. Ondan sonra senin aa bak bu fakemiş burada izleri var dediğin e, bilgi ise bu o kadar hızlı yayılmaz bir. İkincisi de bunun e, İngilizce bir kavramsal adı vardı. Tekzibin yararsızlığı gibi bir şey. Yani birisi hakkında ile ilişkisi varmış diye haber yaptığın zaman ertesi gün tekzip etmen, hiçbir şey yaramıyor. İnsanların yarısında aklında aa o mu onun mafyayla ilişkisi vardı gibi kalıyor. Bir de bu senin dediğin muhtemelen çok yüksek kaliteli görüntülerde e, anlaşılabilir. Ama zaten birisinin uzaktan belli belirsiz bir videosu, kötü bir videosunun yüzü ya, değiştirildiği evet. zaman o izler silinebilir de ve e, o zaman yine bir işe yaramaz diye düşünüyorum ve bu büyük bir risk teşkil ediyor.
1: Ya şimdi zaten deepfake gelesiye hani şey böyle riskler her zaman vardı yani daha böyle 90'ların dahi şey teknolojileriyle. Mesela benim çocukluğumda hatırlıyorum bir cep kamerası salgını vardı. Böyle insanlar birbirlerinin evine cep kamerası falan yerleştiriyordu. Şantaj amaçlı. Orada da hep böyle bulanık görüntüler. Yani bulanık görüntüler yani dezenformasyonun apayrı bir boyutu. Hani ya çok basit bir örnek var. 19 yani 20. yüzyıl boyunca gazetelerde yüzlerce UFO fotoğrafı basıldı. Ama herkesin elinde bir kamera taşıdığı son 30 yılda UFO fotoğrafları yok. Bizim bir yani,
0: kamera kullanmaya başladığımızı fark etmiş olamazlar
1: mı? Hayır, muhtemelen ona da yani.
0: Saklanıyorlar, onlar da saklanmayı öğrenmişler abi yani. Biz de ilerliyor da onlar
1: da ilerlemiyor mu yani? <gülüyor> Dijital kamera savar var ancak analog makineyle çekilebiliyor. Tabii tabii mesela evet bak bu çok güzel olurdu. Bu arada tabii bir... E-
0: İşin riskleri var. Risklerini biraz daha konuştuktan sonra belki yeni gelişen endüstrilerden de bahsederiz. Bir tane hani az önce bahsettiğim durum, hani bu eskiden de vardı. Eskiden de fotomontaj vardı tabii ki. Yani o filmli evet. zamanlarda. Ama bu ancak bir uzmanın yapabileceği bir şeydi. Şimdi herhangi bir insan herhangi bir cep telefonu görüntüsüyle bir aplikasyon yardımıyla yapabiliyor. Ya da hiç olmadı GitHub'tan ee, deepfake evet. yapabilen Python kodları var zaten indirip. ...kurup ya da hatta kurmaya bile gerek yok... ...bulunduğu serverda çalıştırarak... E, ...bu şeyler yapılabiliyor. E, uzmanlık tarafı biraz daha farklı. Biz yine bu konuşmadığımız... ...iki buçuk yıl içerisinde... ...Aypera diye bir yapay karakter yapmıştık biliyorsun. Biz Aypera'da... Evet, pi- evet, bi- ...birçok teknolojiyi beraber kullandık. Bunlardan bir tanesi de Deepfake'ti. Bir model oyuncumuz vardı. Biz onu Aypera'ya dönüştürebiliyorduk. E, ve elbette... VFX'le ile beraber çalışıldığı zaman... ...yani sen... Deepfake yapıyorsun ama bir de onu zaten film efektleriyle uzmanlaşmış bir ekibe verdiğin zaman artık gerçekten sonuç hani çok çok derin bir analizle ancak ayırt edilebilecek kadar mükemmelleşmeye başlayabiliyor. Bir de öyle bir durum var. Ama o ilk etapta yapabildiğin deepfake şu an zaten Reface diye bir aplikasyon var mesela. Evet. Çok rahat bir şekilde çat diye yapıyor yani.
1: Ya ama mesela şunu sormak istiyorum. Hani 2019'da ilk Paylaşılmaya başlandı. Hani aslında belki korktuğumuz kadar olmadı yani 2019'dan 2022'ye 3 yıldır senin doğrudan aklına gelen bir Deepfake skandalı var mı dünyada ya da Türkiye'de?
0: Yok ama e, kişisel şantaj olayları var olduğunu ben biliyorum kişilerin hikayelerinden. Örnek veriyorum şu an genç bir kız kız olduğunu varsayalım ve böyle bir şey yapıldığını varsayalım ve tabii ki anne babalarım senin Deepfake nedir odur budur bilmez yani hani evet. bir kişiye bunu babana gönderirim şantajıyla evet. çok şey yaptırılıyor olabilir. Bu gibi olaylar ayuka çıkmadığı için bilemiyoruz. Ama ben avukat arkadaşlarımdan böyle var olan mevzular olduğunu biliyorum. Anladım.
1: Yani biraz daha bireysel suç, bireysel şantaj düzeyinde. Ama hani ilk çıktığı zaman böyle yani mesela Trump'ın yüzünü alıp anormal şekilde zaten Trump yani çok tahmin edilemez, kontrol edilemez bir karakter olduğu için hani deepfake'de de yani yalanlanması zor bir insan. Yani öyle bir skandal çıkmadı mesela. Çinliler hani yapar deniyordu.
0: Sonuçta bu yaygın kullanıma başlanmadan önce daha uzman ve küçük bir grup tarafından kullanılmış ve bir şeyler e, yapılmış da olabilir. Yani bizim bilmediğimiz bir e, arka planı da olabilir bu işin. Yani bizim ülkemizdeki olaylar için söylemiyorum. Yani arka planda çok daha hani şey gibi Cambridge Analytica ya da İsrail'in casus yazılımları evet. gibi. Bunun arkada başka bir pazarı olabilir. Ve bu pazardan bizim haliyle haberimiz olmayabilir. Ve zaten çok yüksek şantaj rakamları döndüğü dosyalar kapatıldığı için hiçbir bilgimiz olmayabilir. Ama öte yandan tabii bunun yarattığı yeni bir endüstri var. Geçenlerde ben bir haber görmüştüm. Senin dikkatini çekti mi? O Darth Vader'a sesini veren sanatçı ses evet. ses modelini e, artık o seslendirme işini bıraktı ama ses modelini sattı.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Ve bu aslında çok güzel bir iş fikri. Buradan bizi dinleyenler de belki şey yapabilir. Gidip sanatçıların <gülüyor> ses ya da deepfake üretimlerini... Haklarını satın almak. Bu konuda hukuki bir çerçeve yok şu an. Ama hani böyle bir endüstri de doğdu. İlk olarak Prenses Leia'ya yapmışlardı yine Star Wars için hatırlarsın onu. Kendisi vefat etti ama bir son Star Wars bölümlerinden bir tanesinde oynamıştı. Oynaması sağlanmıştı. Ya da reklam endüstrisinde görüyoruz. Kemal Sunal'lı bir reklam oynamıştı. Orada makyaj da var ama sadece makyaj değil o fake var. Ben artık onu anlayabilecek kadar bu işle uğraştım. Ee, yine zannedersem Barış Mançoğlu bir reklam yapıldı. O şekilde e, sigorta reklamıydı.
1: Mirasçılarının hep izinleri var değil mi bu
0: noktalarda? İşte aslında orada bir hukuki boşluk da var biliyor musun? Yani acaba sen vefat ettiğin zaman böyle bir hakkı mirasçılarına bırakmış olur musun? Sen hayattayken ürettiğin eserleri, zaten o eserler senin iznin, bilgin ve bilinçli olarak sen tarafından üretildiği için tamam eyvallah bunlar e, haliyle sen vefat ederken bu eserleri bıraktığını da biliyorsun mirasçılarını. Yani bir vasiyet yazacak olursan bırakmayabilirsin ya da başkasına bağışlayabilirsin. Ama bu teknolojiden önce vefat eden sanatçılar bir evet. gün böyle bir teknoloji oluşacağını bilmediği için bununla ilgili bir vasiyet yazamazlardı. Benim asla işte yapay zeka modelimle bir şeyimi üretmeyin, videomu üretmeyin ya da bir beni bir filmde oynatmayın diyemezlerdi. O zaman şimdi gerçekten biz vefat etmiş kişileri bu yolla yeniden canlandırabilir miyiz? Bence bu çok önemli, hukuki bir soru.
1: Aslında şey yani felsefi anlamda bu daha önce de yapılan bir şey. Yani normalde hani sinema dediğimiz, tiyatro dediğimiz sahne olayı zaten onun temsilini canlandırmak. Yani tarihsel yani yüzlerce kez filmi çekiliyor. Yani orada da bir aktör canlandırıyor onu ve o aktörü seçerken de mümkün mertebe fiziksel özelliği benzeyen insanları seçiyorlar. Hani yani o imgeleme, hatırlatması açısından izleyiciler de. Yani o herhangi bir şeydeyse yani ahlaki olarak bize bir sorumluluk getirmiyorsa doğrudan yani kendi imajını canlandırmak neden getirsin? Vefatının
0: üzerinden 70 yıl geçtiyse zaten bir şeyi yok.
1: Tabii hiçbir hakkı yok ama. Bir hakkı yok da. Ya tabii o filmlerde yasal olarak izin alıyorlar ama en azından hani şey toplumdaki şey olarak yani karşılığı olarak toplumu kabullendiği bir noktada yani bir aktörle canlandırılması. Aktörle
0: canlandırmak bir telif şeyi hakkı kapsamına girmez ama galiba. Girer mi ya?
1: Yok ama şey izin alınıyor sonuçta yani bildiğim kadarıyla. Çoğunlukla yasal mirasçılarından bir film çekileceği zaman izin alınıyor. Sen Müslüm
0: Gürses'in biyografisini çekebilmek
1: için Müslüm Gürses'in mirasçılarından izin alınmak zorunda mı? Ya onda da hani bazen şey gibi trikler yapıyorlar yani. Aslında biz onu kastetmiyoruz gibi isim değişikliği hani soyad değişikliği gibi. Herkes o Müslüm Gürses olduğunu biliyor ama aslında o değil. Senaryoya göre filan. Öyle trikler de mümkün.
0: Ya bu telif hakları meselesi çok çetrefilli. Oraya girersek programın konusu değişmiş olur da. Ama işte dediğim gibi şu an e, gerçekten bu yeni bir iş alanı olabilir. E, ben bunu bir tanıdığa önermiştim. Bu güzel fikir. Yani şu anki aktörleri gidip henüz hiç kimse de bir şeyden haberi yok ki. Yani senin gelecekte işte. Ee, yapay zeka haklarını almak istiyoruz. Yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü haklarını, davranış e, paternini almak istiyoruz yani. alınır herhalde şu an.
1: Şey hemen e, sen onu anlatırken baktım. Geçen ay Ekim başında Bruce Willis ile ilgili böyle bir haber çıktı. Güya işte deyip fake'e satmış yüz haklarını diye sonra yalanlamış Bruce, Bruce Willis'in ajansı. Çünkü Bruce Willis şey olmuş bir distekse hastalığı başlamış. O yüzden çok fazla Bundan sonra filmlerde oynaması mümkün olmayacakmış. Bundan dolayı. Ama yalanlanmış. Ama yani çıkması bile yani Bruce bir kelimesi üzerinde en azından belki teklif aşamasına geldiğini gösterebilir.
0: Evet ya yani mesela Sezen Aksu sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşı biliyorum. Mesela hemen gelimle senle seninle bir iş yapalım. Sezen Aksu'yu da ikna edelim. Tabii. Ses modelini üretelim. İyi bir arge yapalım
1: bu konuda. Aynen. Ondan
0: sonra yeni işte bir sene sonra da Sezen Aksu'nun söylemediği Sezen Aksu albümünü çıkaralım yani.
1: Kaç saatlik kayıtlar gerekir ki?
0: Yani bilmiyorum. Şu var. Yani bak mesela deep fake hakkında açık kaynak kütüphaneler var, kodlar var. Evet. Ama ses taklidi konusunda sadece Resemblance diye bir şirket var. Zaten bu Dark Vader işinde o aldı. Biz 12 sene önce keşfetmiştik. Evet. Çünkü iperai ile çalışırken ya ses modeli işten ayrılırsa aynı sesi nereden bulacağız? En büyük risklerden bir tanesiydi yapmış olduğum analizlerde. O yüzden bu acaba bir yapay ses üretebilir miyiz vesaire diye çok çok araştırdık. O konuda gerçekten e, makale kıtlığı da var. Açık kaynaklı böyle e, kullanabileceğin evet. proje kıtlığı da var. Ama o Resemblance'dı galiba şirketin adı. Onlar bu işi çok iyi başarıyor. İşte bu Darth Vader işinde nihayet onlar almışlar zaten.
1: Tabii. E, muhtemelen de lisan süreci çok yüksektir. Yani, yani sentetik
0: bir ses üretmek çok, çok zor. Görüntüye göre çok zor. Bu çok inanılmaz geliyor, değil mi kulağa?
1: Çok basit çünkü değil mi? Ses dediğin yani... 20-20 bin hertz arası bir frekanstan ibaret.
0: Öyle olması gerekiyor ama işte hani konuşma kullanılan kelimeler yani bir tane aa Denlon, sesini tak- taklit edebilirsin ama hani konuşma bambaşka bir alan işte style, style transfer diye o yüzden deniyor. Yani bir stil var o stili aktarmak çok zor yani baya o konuda yenilgiyi kabul etmiştik ben bager Zeynep yani şey yapamadık bu konuyu aşamadık.
1: Şey tekrardan hani son 10 dakikaya giriyoruz biraz daha hani bu sentetik yüzler üzerinden birkaç hazırlık yapmıştım onu paylaşabilir miyim tabii ki.
0: ben de o konuya girmek istiyorum Özen... bir de benim NFT projem var biliyorsun ondan bahsedeceğim sen bitirdikten sonra
1: tabii ki son 2 yılda özellikle bu sentetik yüzler üzerine bilimsel çalışmalar da yapılmış ve katılımcılara oylatılmış bu gerçek mi yoksa sentetik mi şeklinde ve çoğunlukla yani hiçbir şekilde ayırt edememişler Doğrudan ayırt etme oranları çok düşük ve tutarlı değil. Yani daha çok böyle fon gibi yani sadece yüz mimiklerine bakarak yüz komponentlerine bakarak göz burun oranı ağız burnuna bakarak ziyade hani fon resimleri üzerinden gerçek mi ya da sentetik mi olduğunu tahmin etmişler. Ve ilginç şekilde sentetik yüzleri daha güvenilir bulmuşlar. 2022 tarihli bir çalışmaya göre.
0: Neyle üretilmiş Nvidia'nın Style Geni ile mi?
1: Bakayım hemen açık makale. Aha GAN'la yapmışlar. Evet NVIDIA ile yapmışlar. Evet NVIDIA Labs, Style Gun.
0: Gun'ın olayı ne biliyorsun? Gan'ın olayı önce e, modeli eğitirken yani Gan kendisine öğretilmiş olan imajlardaki ortak paternleri tanıyabiliyor. Ve nihayetinde bunları öğrenmiş bir model oluyor elinizde. Ve daha sonra Gan herhangi bir rastgele resim üretmeye başlıyor. Ve öğrenmiş olduğu parametrelere en uygun hale gelene kadar e, şeyleri değiştiriyor. O resmi değiştiriyor ve en sonunda işte ortaya bir yüz çıkabiliyor. Aslında senin dediğin e, şey zaten hiç beklemezdim. İnsanların göz oranına, göz burun mesafe Doğru. oranına, kulak vesairesine. Evet. Bunlara bakarak tespit etmesi mümkün değil. Çünkü bunlar tamamen zaten insanın taklidi.
1: Evet. Yani onlar eminim mükemmel
0: çıkıyordur yani.
1: Tabii ki yani yüzlerce binlerce ben en basit bir yani GAN denemek istedim Kegel'da. 20 bin fotoğraflık bir library verdi sırf eğitmek için 25 GB'lık. O yüzden indiremedim yani hala çok yüksek librarylere ihtiyaç var. Şimdi bir de mesela yüz olduğu zaman yüzün çok önemli bir değeri var. Yani özellikle ben doktora tezimi yazarken de buna yani öz- giriş kısmında ciddi bölümler ayırmıştım. İnsan beyninde, temporal lobun yüzeyel bölgesinde Ventral, e, bölge, yüzeyel bölgesinde bir e, alan var. Facial Fusiform Area. Ya. Yani yüzlere, e, yüzleri tanımak için evrimleşmiş, yüzlere özelleşmiş bir alan var. Yani yüz, insan yüzü bu kadar değerli bir kavram. Ve insan yüzünün algısı e, insan beynindeki şablonlara bağlı olarak şekilleniyor. Yani önce yukarıdan aşağıya. Yani normalde genel olarak algımız... Aşağıdan yukarı yani parçayı görüp ardından bütünü görüyoruz ama insan yüzü öyle önemli bir nesne ki ve evrimsel olarak insan yüzüne dair şablonlar öyle bir beynimize kazınmış ki insan yüzünü önce şablon halinde görüyoruz ondan sonra ayrıntılarına bakıyoruz. Önce yüz olduğunu anlıyoruz sonra nasıl bir yüz olduğunu tekrardan tek tek deşifre ediyoruz ve bunun mesela çok önemli örnekleri var yani yüz algısının ne kadar baskın bir şey olduğuna dair. İnsanlar iki tane yuvarlak ve bir tane çizgi gördükleri zaman bunu kafalarında yüz olarak tamamlamaya çok meyillilerdir. Paradolya şeklinde Evet paradolya şeklinde bir zihinsel göz yanılması var. Yani o yüzden insanlar mesela araba farlarını benzetebilir. yani iki araba farı ortada bir tane ızgara bunu yüze benzetip. Yani gülümsemiz bir yüz ya da asık suratlı bir yüz şeklinde arabayı atfedebilirler. Çatıya atfedebilirler. Duvardaki delikleri atfedebilirler. Hani tostla mesela İsa'yı gördüm, insan yüzünü gördüm şeklinde. İşte kefende gördüm, dedeyi gördüm, hacıyı gördüm şeklinde. Hani aynen yakıştırmalar bu insan yüzünün algısının baskınlığıyla alakalı. Yani evrimsel olarak zihnimize kazınmış bir şey. Ve bu yani özel nesneyi kendimizin yaratabilmiş olması da çok yani muazzam bir nokta. mesela makalede buna da değiniyordu. Yani şey diyordu insan zihninin yani kendi şablonlarına taklit edebilecek kadar ilerlemesi teknolojilerin şey yani bizim gerçekten dünya ile iletişimimiz, gerçeklik algımız açısından çok derinleştirici bir nokta.
0: Bu arada aynı sebepten smayliler gerçekten duygu transferinde çok etkili oluyorlar. Yani Smiley, sadece iki nokta üst üste de parantez koyarak gülmek bile bir duyguyu transfer etmede çok başarılı. Ben de zamanda açık bilme bir yazı yazarken o yüzü çok araştırmıştım. Bir de bu e, yüz körlüğü var değil mi? Beynin o bölgesi evet. çalışmayan
1: insanlar yüzleri birbirinden ayırt edemiyorlar. Hiçbir şeyde tanıyamıyorlar. Hiçbir şekilde tanıyamıyorlar. Yani insan olduğunu anlıyorlar ama bir kimlik atfedemiyorlar. Tevfik gerçekten öyle yani şu anda hani şey olmayan insan yüzüne evrimleşmiş yani canlı olmayan atıyorum uzaylı bir ırk ya da belki Hani şempanzelerde primatlardan örnek vermek istemiyorum. Onlarda da belli yüz tanıma patenleri var. Onlarda da belli yüz tanıma formları var. Ama belki hani balıklar çok ilkel bir örnek olacak. Ama yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Senin de iki tane gözün var. Göz çukurun var. Üzerinde iki kaşın var. Yani komponentler, majör komponentler çok fazla aynı. Ama bambaşka yüzler. Yani o kadar şey ki. Ve mesela şey yüz hafızası inanılmaz bir şey. İnsan yani tanıştığı kişinin yüzünü kolay kolay unutmaz. Ya bildiğim kadarıyla 15 dakikadan fazla bir insanın yüzünü gördüğün zaman unutman yani 6 ayı buluyormuş. Bununla ilgili çok böyle çalışmalar var. İsim mesela isim, kişisel özellikler doğrudan unutulanlar ama yüz aşinalığı denir ya. Çok olur mesela okulda çok fazla insana selam verirsin. Eski öğrencim mesela. Kim olduğunu hatırlamasın ama sen onu gördün bir yerde eski öğrencim.
0: Peki şu araştırmaları da hiç şöyle bir şeyle karşılaştın mı? Şimdi mesela bana şey gibi geliyor bu tahmin sadece. Ama hani bu yüz tanıma becerimiz daha çok kendi genetik yakınlığımızla alakalı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bütün Japonları birbirine evet. benzetiyoruz. Avrupalılara da iyi ayırt edebiliyoruz farkları. Muhtemelen Japonlar da birbirinde çok iyi ayırt ediyorlar gibi evet. düşünüyorum. Doğru mu bu?
1: Evet kesinlikle doğru. Orada ama şey yani hani onların yüz komponentlerinde mesela göz yapılarında o gözlerinin çekik dediğimiz yani göz kıvrımlarının aşağıya da yukarı olması daha böyle majör bir farklılık. Farklılık. Hani biraz daha Kafkas ırkı dediğimiz bizim de içinde bulunduğumuz beyazlara göre ciddi bir farklılık. Aynı şekilde siyahilerde de mesela şey alın ve dudakta daha böyle yapılar farklı oluyor. Daha böyle dolgulu oluyor. Yüz hatları daha böyle yuvarlığa yatkın oluyor. Onları da mesela çok iyi ayırt edemiyoruz ama orada hani yüz komponentlerinde bir majör farklılık da var açıkçası. Onun sebebi ona yakın olabilir.
0: Yeri gelmişken doktora tezinden de bahsetsene bize biraz. Yani biraz bunlarla alakalı olduğu için bu konuda artık oldukça bilgilisin.
1: Yani robot kısmı da vardı biraz. Tabii yani şey belki bir genel bir programı daha uzun uzun özetlerim son 5 dakikanın ötesinde. Ama en ana hatlarıyla insan yüzleri ve robot yüzlerini ayırt ederken en belirgin farklılıklar nelerdir? Yaş gruplarının insan ve robot yüzlerini algılamada... Nasıl bir etkisi olabilir? Yani yaş ilerledikçe robot yüzlerine karşı güven ve sevecenlik duygumuz azalır mı şeklinde hipotezlerim vardı. Ve hem davranışsal çalışmalarla yani davranışsal olarak özetleyebileceğim bir, sadece videoları izlettirip onlardan 1 ve 9 arasında puanlama yapmalarını istedim manuel olarak. Hem de fizyolojik bir çalışma da yaptım. Beyin görüntülemesi çalışması da yaptım. kızılötesi ötesi cihaz EFNRS adı verilen kızılötesi ölçüm cihazıyla. Ve e, tutarlı şekilde yani literatürle uyumlu şekilde ön korteksin, beyin ön korteksine prefrontal korteksin iki yan bölümde de aktivite artışı gördüm. İnsan yüzlerinde daha fazla aktif olduğunu gördüm. Robot yüzlerinde daha düşük bir aktivite gördüm. Kıyaslamalı olarak. Bu da literatürle uyumlu. Çünkü robot yüzlerinde e, biraz bir çelişki boyutu var. Çelişkili algılanma boyutu var. Yani insan yüzünde çok net. Yani bir insan varlığı olarak algılanıyor, insan varlığı olarak algılandığı için hani prefrontal kortekste biz e, duygusal yükün yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak robotlar hani çelişkili hani bir yandan e, yüz biçimleri var robotların hani insan yüzünü andıracak şekilde gözleri var, ağızları var ama bir yandan da hani metalik bir dokusu var, hiçbir şekilde e, kan ve cana dair bir izleri yok, yani yüz ifadeleri çok net değil. O yüzden daha böyle cisim gibi algılanıyor. Bu çelişkiden dolayı da beyin aktivitesini yeterli şekilde güçlü görmedim. Bu açıdan da başarılı oldu denilebilir test. Hipotezleriyle uyumlu oldu.
0: Süper. Bu arada hem tıp doktorusun artık hem de sinir bilim doktorusun. Seni de tebrik ediyorum. Evet. evet. Teşekkür herhalde. ediyorum. Şimdi ben yeni bir kitap aldım. Robot anatomisi adı. Yazarı Despina Kaku'daki. Bu kitabı ben bitirdikten sonra umarım. Bu senin doktora tezinde uzun uzun konuşacağımız Tabii ki. bir bölüm çekeriz ben de bu kitabı okuyarak bazı katkılarda bulunmuş olurum böylece tabii ki şey olur güzel olur valla Emre
1: dönüşümüz güzel oldu güzel oldu aynen NFT demiştin o bir dakika sorumu alacak pardon
0: hemen bahsedeyim ben de bu Nvidia'nın yüz modelini hazır modelini Hubble'ın çektiği Galaxy fotoğraflarıyla biraz daha eğittikten sonra bana bazı yüzler oluşturmalarını istedim ve işte Human Nebula, İnsan Nebulaları diye bir NFT Aa, seti yaptım. Çok güzel. Onu paylaşmıştım daha önce çok Twitter'da. Güzel.
1: Evet, tek Twitter'da. Evet, teknik hatırlıyorum Twitter'da.
0: Enteresan ve korkunç şeyler çıktı ama orada aslında araştırmaya değer bir kısım var. Belki sen o konuda biraz düşünmek istersin. Nedense ürettiği bütün yüzler Asyalı. Yani galaksi fotoğraflarıyla eğitirken o öyle bir parametre sapması oldu. Bu çok enteresan bir şey.
1: Şey, training data'daki Asyalı baskınlığıyla alakalı değil, değil mi? Yok. O zaman muhtemelen Asyalı olması şey yani göz kıvrımları o galaksinin nebulanın herhalde o sarmal yapısını göz kıvrımlarıyla Asya Ya siyah arka planla
0: ilgili belki bir miktar orada Afrikalı, Afro-Amerikan bir katkı alıyor bilmiyorum ama <gülüyor> ama, ama e, benim için çok eğlenceli bir deneyimdi tabii ki. Evet, evet.
1: Gayet değerli, güzel bir şey.
0: Evet. O zaman bu programın sonuna geldik. Güzel bir program oldu. Bu Emre ile iki haftada bir ölüm çekmeyi planlıyoruz. İki haftada bir karşınızda olacağız. Öyle söyleyeyim.
1: Aynen. Öyle. 15 gün sonra görüşmek üzere o zaman. Sağlıcakla kalın.